0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam bunt erleben, dein Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und heute geht es um Stoffwindeln. Meiner Frau und mir war es sehr wichtig, mit Stoff zu wickeln, weil uns ja, die Nachhaltigkeit in unserem Leben und dann eben auch in unserem Familienleben sehr wichtig ist und war. Und ähm, ja, wir haben dann aber gemerkt, dass es, als es dann tatsächlich soweit war, doch auch erstmal eine größere Überwindung war, damit zu beginnen. Und ich glaube, es geht ganz schön vielen so und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass es mittlerweile einfach einen sehr großen Markt dafür gibt mit ganz unterschiedlichen Modellen, Materialien, Bezeichnungen, was zunächst mal sehr verwirrend sein kann. Ja, aus dem Grund bin ich heute im Gespräch mit Vanessa, die einen Shop für Wollstoffwindeln hat. Und wir sprechen, ja, um alles rund um die Stoffwindeln. Also Themen wie, was gibt es für Unterschiede bei Stoffwindeln, was ist das Besondere bei Wollwindeln, wie starte ich, was braucht man alles, wie funktioniert das Wickeln in der Nacht, ja, und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Vanessa, wie schön, dass du heute beim Podcast mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich stelle dich gerade kurz vor. Vanessa ist die Gründerin von Wickelkinder und hat da einen wunderschönen Online-Shop für Stoffwindeln und eben Wollstoffwindeln. Das ist das Besondere daran. Und jetzt seit kurzem auch einen eigenen Laden, in dem man in Real Life einkaufen kann und äh, sogar Probe wickeln, was ich total schön finde. Und ja, dein Sortiment wird immer größer und ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen und einfach über, uns über Stoffwindeln und vor allem auch über Wollstoffwindeln austauschen können. Ich freue mich auch. Dankeschön. <lacht> Vielleicht magst du dich gerade am Anfang mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so den ganzen Tag, ähm, wo wohnst du? Ähm, ja.
1: Genau, ähm, ich bin Vanessa, hast du ja gerade schon gesagt, 35 Jahre jung, ich wohne mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Emden im schönen Ostfriesland und ich habe 2019 Wickelkinder gegründet. Wir haben vorher in Bonn gewohnt, davor in Frankfurt, davor im Ruhrgebiet. Das heißt, wir sind wow. rumgekommen. Und ähm, das war tatsächlich eine ganz spontane Gründung. Ähm, ich war noch in der Elternzeit mit unserer kleinen Tochter. Und ja, das war ein wagemutiger Schritt, aber ich dachte, ich versuche das jetzt einfach mal, weil ich da so sehr dran glaube. Und ähm, es hat sich bisher auch ähm, gezeigt, dass äh, es gut war, diesen Schritt zu wagen.
0: Ja, toll. Ja, wie kamst du der Idee, das zu gründen? Wie kam dir zu Stoffwindeln? <lacht>
1: Also wir haben zwei Kinder, die sind nur 20 Monate auseinander und bei unserem Großen haben wir noch keine Stoffwindeln verwendet. Da waren wir dann irgendwann bei diesen ähm, Öko-Wegwerfwindeln und als unsere Tochter auf die Welt kam und wir dann zwei Wicke-Kinder zur gleichen Zeit hatten, hat der Müll einfach Übermaß genommen mhm. und wir haben gesagt, dass geht so einfach nicht weiter und dann hatten wir aber das Glück, dass ähm, unsere Tochter ein ganz ausgeglichenes, ruhiges Baby war und ich dann einfach auch Zeit hatte, mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und am Anfang war ich tatsächlich erschlagen von den ganzen mhm. Informationen und Systemen und wusste überhaupt nicht, was passt zu uns, was, also ich war überrascht, dass es überhaupt so viel gibt und dann habe ich ähm, Artikel gelesen, habe mir YouTube-Videos angesehen und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben uns direkt für Wolle entschieden und ich habe dann eine Wollüberhose bestellt und so ein Fünferpack Einlagen und habe dann zu Anfang quasi parallel mit Wegwerfwindeln und mit der Stoffwindel gewickelt mhm. und war tatsächlich überrascht, wie einfach das geht und wie viel Spaß das macht. Und dann sind wir ganz schnell dazu gekommen, dass wir überhaupt gar keine Wegwerfwindeln mehr verwendet haben und beide Kinder mit Stoff gewickelt haben. Also sogar unser Sohn hat das noch total gut angenommen, was uns echt überrascht hat. Es war hinterher sogar so, dass er das wollte. Auch ja, nach, wo cool. so die Pakete ja ein bisschen größer sind, weil er es mhm. bei seiner Schwester gesehen hat, weil die Muster schön sind. Und wenn man sich intensiver mit dem Thema befasst, dann lernt man einfach auch viel über das Klima und viele denken und ich auch am Anfang, dass es mit einer Wegwerfwindel viel angenehmer ist, weil die dünner ist und leichter, aber tatsächlich ist das Klima in einer Stoffwindel viel angenehmer fürs Kind und ja, mhm. das hat unser Sohn uns dann schon gezeigt, bevor wir
0: es überhaupt wussten. Wie schön. Wie alt war denn Sohn da, als er dann noch angefangen hat mit Stoffwindeln? es war kurz vor seinem zweiten Geburtstag. Ah ja, ja cool.
1: Ja, Schön. also das hat wirklich ähm, gut funktioniert und er hat es dann auch ähm, bis zum Schluss, hat er die Stoffwindeln getragen, er ist dann aber auch relativ schnell trocken geworden. Das ist ja ähm, auch ein positiver Effekt von Stoffwindeln, dass die Kinder einfach ein Gefühl für ihre eigenen mhm. Ausscheidungen bekommen. Bei den Wegwerfwindeln bleibt die Haut des Kindes ja ganz trocken, was nicht unbedingt immer positiv ist, weil... Urin schadet ja der Haut nicht. Natürlich muss man eine Windel sofort wechseln, wenn sie nass ist. Das ist aber sowohl bei einer Wegwerfwindel so, als auch bei einer Stoffwindel sollte man es machen. Einfach aus Achtsamkeit auch dem Kind gegenüber, dass es nicht lange ähm, mit einer dreckigen Windel rumläuft. Und er hat es einfach gemerkt und hat uns das Feedback gegeben und war dann ganz schnell so weit, dass er dann von sich aus gesagt hat, er möchte die Windel nicht mehr. Dann haben wir es ausprobiert und dann war es auch nachts ganz schnell so. Das ist bei ja. vielen Kindern, die mit Stoff gewickelt werden, aber auch nicht bei allen. Also die sind alle unterschiedlich natürlich. Ja, klar. Manche tragen auch, bis sie ähm, vier sind, Stoffwindeln und das ist da ist jedes Kind anders.
0: Ja, spannend, wie du es erzählst. Bei uns war das ähnlich. Also wir hatten auch ähm, schon vor der Geburt so einen Pack ähm, Stoffwindeln von Bekannten einfach bekommen, weil die eben schon fertig waren mit Wickeln. Und wir haben dann alles von denen bekommen, also eine Riesenladung Mullwindeln, eben Überhosen und hatten die dann irgendwie, wir dachten ja, wir fangen wirklich sofort an und dann hatten wir noch äh, so ein bisschen Probleme mit dem Nabel, so mit der äh, Wundheilung und dann meinte die Hebamme, hm, wartet noch mit den Stoffwindeln und irgendwie hat sich das dann so gezogen und gezogen und äh, wir dachten, okay, wir fangen dann irgendwann an <lacht> und irgendwie, ähm, als wir dann angefangen haben, dachten wir so, Warum haben wir dann schon viel früher damit angefangen? Es hat uns ausgenervt ja. mit diesen <lacht> Müllbergen und ja, es war dann einfach, ja, es war einfach so einfach. <lacht> es war überhaupt kein Problem und ähm, es hat gleich richtig gut geklappt. Und,
1: ja, äh, und vor allem stinken Stoffwindeln ja weniger als Wegwerfwindeln. Ja. Das, oder? Also alle denken immer, wenn man mit Stoff wickelt, ist man den halben Tag mit seinen Händen in den Exkrementen des Kindes und überall stinkt es. Aber tatsächlich riechen die Wegwerfwindeln viel schlimmer. Und das habe yeah. ich dann irgendwann, als wir nochmal für eine Woche auf Wegwerfwindeln umsteigen mussten, weil unsere Kleine krank war, habe ich das gemerkt und dachte, ach, dass mir das vorher so nie aufgefallen ist, was yeah. das für ein unangenehmer Geruch eigentlich ist. Yeah.
0: Ja, cool. Das heißt aber, da hattet ihr jetzt noch gekaufte Windeln, oder? Zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Wir hatten ähm, am Anfang, ich glaube, es waren zwei oder drei Stück. Und dann, es war 2019, da gab es noch nicht so viel Auswahl. Und ich habe dann im Internet gesucht und wollte was bestellen und habe einfach nichts gefunden. Also das, was ich gefunden habe, hat mir dann oft nicht gefallen, weil ich dann mhm. auch sehr picky war, was die Muster und Stoffe anging und ähm, die paar Windeln, die wir hatten, waren auch von der Passform nicht so perfekt für unser Baby. Also es passt ja auch nicht jede Windel unbedingt jedem Kind. Mir passt auch nicht jede Jeans. Yeah. Und da ich schon ähm, lange nähe, ich habe mit zwölf angefangen zu nähen, habe ich gedacht, jetzt Versuchst es einfach mal? Mhm. habe eine Wolle bestellt, verschiedene, um auszuprobieren und habe mir ein paar Schnitte angeguckt und habe die angepasst, wo ich dachte, das könnte so die Form unserer Tochter am ehesten treffen und habe das immer wieder so ein bisschen geändert und dann ähm, ja hatte ich irgendwann eine Windel mit der wir super zufrieden waren die nicht verrutscht ist und wo auch nichts rausgelugt hat das war bei uns oft das Problem dass sie halt so ein bisschen größer war und wenn sie sich gebückt hat dass dann die Windel runtergerutscht ist und das hat uns einfach nicht gefallen und dann habe ich wie gesagt ich glaube es waren also bis zur finalen Wickelkinderwindel hatten wir bestimmt den Prototypen aber mhm. dann sind wir irgendwann dahin gekommen und ähm, ja, ich war super zufrieden und ähm, so ist dann die Idee für das Unternehmen im Prinzip auch entstanden, weil ich dachte, ich bin ja bestimmt nicht die Einzige, der es so geht, dass sie entweder nichts findet, was ihr gefällt oder nichts findet, was ähm, dem Kind gut passt. Und es waren so yeah. ein paar Ansprüche, die ähm, wir einfach an die Winde gestellt haben, die irgendwie die ich so nicht gefunden habe und ja, so kam es dazu, dass ich es dann ähm, selber ausprobiert habe. Dann habe ich ein paar genäht, zwei, drei habe ich dann gebraucht, angeboten und die waren innerhalb von zwei Minuten immer verkauft und dann dachte ich, ach, also das sind ja wirklich viele, die ähm, da scheinbar Interesse dran haben. Ja, und dann habe ich es einfach ausprobiert und ganz klein angefangen und wirklich die Firma gegründet, fünf Windeln genäht und ähm, die sind dann alle immer sofort weggegangen und so ist das Schritt für Schritt entstanden tatsächlich.
0: Ach toll. Ja, genau. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was denn so alles in deinem Shop zu äh, kaufen gibt.
1: Also wir haben in erster Linie die Wollwindeln in vier verschiedenen Größen. Das war auch so ein ähm, Weg dahin. Zuerst hatten wir ein One-Size-Modell mit Druckknöpfen vorne ähm, zum Verkleinern auf der Windel, wie man das von vielen Herstellern auch kennt. Aber irgendwann haben wir uns gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr, weil jede Winde, die ich vor unserer Tochter genäht habe, hatte diese Knöpfe nicht, weil die mich immer gestört haben. Und ich habe mhm. von ganz vielen Kunden auch das Feedback bekommen, dass es irgendwie schwierig ist, das einzustellen. Und dann ist es knubbelig und irgendwie hat das nicht so gepasst. Und dann haben wir ein Mehrgrößensystem eingeführt, was gar nicht bedeutet, dass man alle vier Größen überhaupt braucht. Also manche mhm. kommen auch mit der Größe 2 bis zum Ende der WK-Zeit. Und das ist im Prinzip der Kern unseres Sortiments. Dann drumherum haben wir natürlich Saugeinlagen, die man in die Windel reinlegt, die dann die Nässe und den Stuhl festhält. Nasstaschen, wo man die Windeln aufbewahren kann, wenn man unterwegs ist. Wickelunterlagen aus Wolle. Dann haben wir Lanolin mit im Sortiment und Wollpflege. Und ganz neu jetzt äh, Kleidung. Und ja, so wächst es immer weiter. Jetzt haben wir ja, eigentlich hier für den Laden noch so. Ähm, Babybücher von Illustratoren aus Deutschland und so wird es immer ein bisschen mehr, aber alles rund ums Baby im Prinzip im Alter von 0 bis drei, vier
0: Jahre, okay. würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ach schön, das hört sich wirklich toll an. Ja, vielleicht können wir jetzt äh, direkt mal in die Stoffwindeln so einsteigen. Mhm. Ähm, vielleicht können wir noch mal so einen Schritt zurückgehen, dass du uns noch mal sagst, wie, was, kann, was unterscheidet denn Stoffwindeln? Gibt es da Unterschiede? Weil gibt, es gibt ganz viele Unterschiede. Ähm, kann man da so einen groben Überblick mal geben?
1: Ja, also es gibt. Ähm im Prinzip, also die meisten Stoffwindeln sind zwei ähm, verschiedene. Einmal aus Pool, das, ist, ähm, das sind im Prinzip Windeln, die sind also, ähm, Kunststoffmaterial beschichtet, was sie dann ähm, dicht sein lässt und welche aus Wolle. Es gibt auch Hersteller, die mittlerweile ähm, aus 100 Prozent bio herstellen, die haben auch eine Beschichtung, die ist aber nicht aus einem Polymaterial, aber ähm, die beiden größten Systeme, würde ich mal sagen, sind ähm, Wolle und Pool. Und bei Pool gibt es dann nochmal verschiedene ähm, Unterkategorien, da gibt es ähm, All-in-One, das ist im Prinzip eine komplette Windel, die ist so fertig wie eine Wegwerfwindel wäre, die hat den kompletten Saugkern schon mit dran, das heißt, die legt man an. Und ähm, wenn sie gewechselt wird, kommt sie komplett in die Wäsche. Dann gibt es Systeme, wo man ähm, eine Einlage einknöpfen kann, dass man dann, ähm, wenn der Außenstoff sauber geblieben ist, was in der Regel der Fall ist, die Einlage in die Wäsche gibt. Dann gibt es welche, die haben außen Baumwolle und so eine Wanne aus Pool, die man dann in den Baumwollstoff einknöpft und dann in diese Poolwanne die Einlagen einlegt. Und ähm, dann gibt es diese schlichten, Überhosen, die haben oft vorne und hinten Laschen, um damit dann die Saugeinlagen nicht verrutschen, weil Pool so ein etwas rutschigeres Material ist. Und bei Wolle sind es in der Regel Überhosen. Manchmal auch mit Blaschen, meistens ohne, weil es nicht unbedingt nötig ist, weil Wolle ja eine etwas, also keine sehr glatte Haptik hat. Die hält die Einlage eigentlich schon gut an Ort und Stelle. Da ist es nicht nötig, dass man was einknüpft oder unter eine Lasche schiebt. Das heißt, man kann die Saugeinlage einfach auf den Wollstoff drauflegen und wenn man sie austauscht, nimmt man sie einfach runter und gibt sie in die Wäsche.
0: Ja. Yeah. Und vielleicht kannst du darauf eingehen, warum habt ihr euch für Wolle entschieden bei euren Kindern und warum ist bei dir auch jetzt Wolle geblieben? Als
1: ich ähm, mich damals informiert hatte, habe ich mir diese beiden Systeme angesehen und dachte, also wenn ich den Schritt jetzt zu Stoffwindeln mache, dann möchte ich es möglichst natürlich haben und eigentlich kein, keine Kunststoffwindel ans Kind legen. Also wenn ich von der Wegwerfwindel weggehe, Möchte ich die nicht austauschen durch eine Windel, die auch Plastik enthält und die dann auch beim Waschen ja Mikroplastik abgibt? Ähm, das war so ein ganz großer Punkt tatsächlich. Dann kam dazu, dass unsere Tochter sehr empfindliche Haut hat. Deswegen war sowieso, also stand es eigentlich nicht zur Debatte, dass es ein, ähm, ein künstliches Material ist. Und dann habe ich einfach mal die erste Wollüberhose bestellt und habe mir das angeguckt, weil oft denkt man ja, Wolle ist. Ähm, da denkt man oft so an den kratzigen Pulli von Oma mhm. und denkt er, der ist dick und warm und ähm, schwitzig und irgendwie unangenehm. Aber es ist tatsächlich genau das Gegenteil gewesen. Es war irgendwie sehr angenehm und ähm, dünn und auch vom Klima her, wenn man so drüber gefühlt hat, richtig schön. Und ja, dann hat es so gut funktioniert, dass ich mir dachte, warum soll ich jetzt ähm, noch mal was anderes ausprobieren? Also es war tatsächlich dass man erst Hemmungen hatte, weil Wolle einmal in ein Lanolinbad gegeben werden muss, um wirklich dicht zu halten. Und das ist das, was viele abschreckt, dass sie denken, oh, das mhm. ist so aufwendig, diese Windel vorzubereiten für den tatsächlichen Wickelvorgang. Aber es geht super schnell. Man rührt es an, man hat eine milchige Konsistenz. Da legt man die Windel rein für vier Stunden, holt sie raus, lässt sie trocknen. Und wenn sie nicht schmutzig wird, muss man die Überhose dann auch gar nicht mehr waschen. Also hat man sogar weniger Wäsche, als wenn man ähm, mit Poolüberhosen wickelt, weil die Überhose an sich auch nicht jedes Mal gewaschen werden muss, weil Wolle ja auch ähm, selbstreinigende Eigenschaften hat. Und wenn sie nur ein bisschen feucht wird vom Urin, reicht es, sie komplett auslüften zu lassen. Und dann ähm, kann man das aber auch schon riechen, wenn man die Windel sich ähm, vors Gesicht hält, dass da einfach auch nichts unangenehm riecht, weil es ja. einfach auch antibakteriell ist.
0: Ja, ja, schön. Und ähm, wenn ich jetzt noch, wenn jetzt eine Zuhörerin noch schwanger ist äh, und sich entscheidet, mit Stoff zu wickeln, was kann sie sich da vorstellen? Was braucht sie dafür alles?
1: Also, eigentlich ist es gar nicht so viel. Ich sage immer, man braucht eine Handvoll Windeln. Wenn ich jetzt äh, schwanger wäre und ich würde gerne mit Stoff wickeln wollen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, Ausschau zu halten nach einer Stoffwindelberaterin in der Nähe. Die sind mittlerweile wirklich deutschlandweit verteilt und es werden immer mehr. Das war zum Beispiel was, was wir überhaupt nicht wussten, dass es sowas mhm. gibt und was echt toll gewesen wäre, weil ähm, man sich da beraten lassen kann, man kann sich die Windeln vorher anschauen, man kann die mal in die Hand nehmen und dann kann man ähm, auch Pakete mieten und einmal ausprobieren, wenn das Baby auf der Welt ist. Ich finde, man sollte sich mit dem Thema keinen Druck machen. Also wenn das Kind auf die Welt gekommen ist und es funktioniert nicht gleich, das Thema auch nicht unbedingt sofort für sich verwerfen, sondern einfach sich Zeit nehmen und ausprobieren. Und wenn es eine Zeit lang parallel läuft, dann ist das so. Viele wickeln am Anfang tagsüber mit Stoff und nachts noch mit Wegwerfwindeln und irgendwann kommen dann auch nachts die Stoffwindeln. Und Ich finde aber eine Handvoll Überhosen, also wenn wir jetzt bei Wolle bleiben, eine mhm. Handvoll Überhosen mit den passenden Einlagen finde ich super und mehr kaufen kann man immer noch. Am Anfang mhm. kann man auch ähm, gebraucht kaufen, fast jeder Hersteller hat auch ähm, eine zugehörige Facebook-Gruppe, da werden ganz oft dann gebrauchte Windeln angeboten, da kann man auch schön testen, ist die Passform gut für unser Kind und dann kann man immer noch aufstocken.
0: Ja, also gerade der Gebrauchtmarkt von ähm, Stoffwindeln oder auch Wollwindeln ist ja wirklich auch echt sehr groß. Also da gibt es echt ja. eine große Vielfalt. Ja. ja. Und ähm, was braucht man denn noch so drumherum, also wenn wir jetzt bei Wollwindeln bleiben?
1: Also man braucht die Überhosen, dann braucht man die ähm, Wollpflege. Das ist in erster Linie das Lanolin, wo die Überhose drin gefettet werden muss, damit sie dicht hält. Dann empfehle ich auf jeden Fall eine Lanolinseife, wenn zum Beispiel mal was daneben geht, aber es ist jetzt nicht die ganze Überhose dreckig geworden, sondern nur eine kleine Stelle. Dann kann man das wunderbar auswaschen und mit der Lanolinseife behandeln, ohne dass man direkt die ganze Überhose neu waschen und fetten muss. Das spart unglaublich viel Zeit. Dann braucht man die Saugeinlagen. Da kommt es dann immer ein bisschen drauf an, wie oft ähm, möchte ich waschen. Das kann man sich dann im Prinzip ausrechnen, also wenn ich fünf, sechs, sieben Mal am Tag wickel, dann brauche ich quasi für diese Intervalle die Menge an ähm, Saugmaterial und das ist nicht so viel. Also ich würde, glaube ich, mit 20, 30 Einlagen einfach mal starten und dann schauen, brauche ich mehr, brauche ich vielleicht... Andere Einlagen, manche wickeln super gerne mit Mull, andere eher mit pre -Falls. Das sind so ähm, Einlagen, die man nur so einmal umklappen muss und dann hat man alles fertig. Da braucht man nicht so viel Falten. Da sind aber die Vorlieben ganz unterschiedlich. Und dann eine Aufbewahrung für die ähm, schmutzigen Einlagen. Die ist tatsächlich aus Pool. Das kann keine Nasstasche aus Wolle sein, weil Wolle einfach so ähm, nasse und feuchte Einlagen nicht drei Tage festhalten kann. Das würde der Faser schaden. Und da gibt es aber so große ähm, Nasttaschen, die kann man auch in Windeleimer reintun und dann bewahrt man da die Einlagen auf. Und wenn die Nasttasche voll ist, dann ist das in der Regel auch genau die Menge, die in eine Waschmaschine passt. Ja. Und dann wäscht man alle zwei bis drei Tage und fängt wieder von vorne an im Prinzip.
0: Ja. ja, so machen wir das auch. Also wir haben auch so ein Wetbag einfach neben dem Wickeltisch äh, hängen und da kommt eben alles rein. Und dazu zweimal die Woche werden dann eben die Einlagen gewaschen. Und wie du okay. schon vorhin gesagt hast, die Überhosen ähm, waschen wir eben sehr selten einfach, weil die immer noch gut riechen. und <lacht> ja Also ich meine, ich muss dazu sagen, wir halten auch ab. Das heißt, bei uns äh, geht eben auch nur ähm, Pipi in die Windel. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei anderen ist, aber ähm, ja, das ist wirklich richtig unkompliziert. Ja, und auch die Wetbags, die eignen sich, oder die nasstaschen genau, die eignen sich natürlich auch prima für unterwegs, ähm, um einfach alles reinzumachen. Oder gerade jetzt, wenn man im Schwimmbad ist, <lacht> einfach mal alles ja, rein. Genau. Wetbag. also die sind auch einfach vielfältig einsetzbar.
1: Ja, das stimmt. Also wir ja. wickeln nicht mehr, aber ähm, unseren Wetbag benutzen wir trotzdem noch. Ja. Das, ist echt, das ist echt so, der bleibt.
0: Ja, ja gut, ähm, vielleicht noch mal kurz zu den Einlagen. Was gibt es denn da für verschiedene Einlagen? Du hast jetzt schon gesagt, es gibt die Mullwindeln, die sind aus mhm. Baumwolle, ne? Genau, in der Regel. In der Regel. Also da gibt es, gibt auch welche aus Bambus. Es gibt Bambus. Auch Bambus. Bambus,
1: ja. Genau, es gibt Bambus, es gibt ähm, Baumwolle. Wir haben welche aus Baumwolle und das sind auch die, die wir immer verwendet haben. Ja. Bambus haben wir, Nie verwendet haben wir auch nicht im Sortiment, weil ich von Bambus als Material nicht so überzeugt bin, weil es auch ein ähm, künstlich hergestelltes Material ist und damit nicht so umweltfreundlich wie einfach ähm, andere Materialien. Und dann gibt es ähm, diese Pre-Falls, die haben in der Regel, kann man die so dritteln und in der Mitte sind es mehr Schichten als an den beiden Seiten und dann klappt man das ähm, zusammen und hat dann, im Prinzip schon genug, um eine komplette Windel zu füllen. Es gibt aber auch noch ähm, sogenannte Flats, die sind ein bisschen dünner. Häufig bestehen die aus entweder Bambus oder aus einem ähm, Hanf-Bio-Baumwoll-Gemisch. Hanf ist ein ganz tolles Material zum Wickeln mhm. mit Stoff, weil es sehr schlank ist, aber unglaublich viel Flüssigkeit aufnehmen mhm. kann. Das heißt, man hat nicht so ein riesengroßes ähm, Paket in der Windel, hat aber trotzdem ähm, eine gute ähm, Flüssigkeitsaufnahme, und was wir auch total gerne genutzt haben, war ähm, Frottee, ähm, vor allem hochflorigen Frottee, weil er einfach auch ähm, sich super gut eignet, vor allem für kleinere Kinder, weil es einen flüssigeren Stuhl gut festhält und dann auch die ähm, Überhose davor schützt, an den Seiten zum Beispiel verschmutzt zu werden. Yeah. Und man kann es dann auch später einfach weiterverwenden als Läppchen. Also das ist auch so eine Einlage, die man dann auch hinterher noch nutzen kann.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Vielleicht können wir da gerade ähm, dann drauf eingehen ähm, wegen der Nacht. Also in der Nacht ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, wo das Kind in der Windel ist. Ähm, was empfiehlst du da? Was kann man da gut nutzen?
1: Ähm, wir haben auch nachts mit ähm, Wolle gewickelt, mit ähm, großen Wollschlupfüberhosen. Also das sind halt so ganz größere Höschen mit ähm, Beinchen. Mhm. Und ähm, es gibt so ähm, Höschenwindeln, die sehen im Prinzip aus wie die Überhosen, sind aber komplett aus Saugmaterial, ziemlich groß und oft kann man, je nachdem, wie viel ähm, Saugstärke man auch braucht, kann man noch zusätzliche Einlagen reinlegen und ähm, die zieht man dem Kind an wie die Windel und dann kommt die gefettete Schlupfhose da drüber. Dann hat man okay. schon ein größeres Paket, aber man braucht ja in der Nacht auch ähm, ja, mehr Saugleistung und wir ja. haben Meistens nachts nicht wickeln müssen. Also, es okay. ist tatsächlich nie ausgelaufen. Es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man mit Stoff nachts wickelt, dann dreimal die Windel wechseln muss und bei Wegwerfwindeln kann man sie einfach anlassen. Das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Bei uns hat das prima ausgereicht, also sowohl beim Großen als auch bei der Kleinen. Da hatten wir nie ein Problem und meistens ist es ja auch so, dass die Kinder nachts gar nicht so viel machen, also es sei denn, sie sind jetzt nachts sehr oft wach und stillen, dann ist das nochmal was anderes, ja. aber wenn sie schon recht zuverlässig ähm, schlafen, dann ist es meistens morgens, dass mhm. ähm, dann nochmal ein Urin kommt, der dann ähm, die Windel voll macht und also da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht und auch viele Bekannte, die ähm, Gesagt haben, das hätten sie sich deutlich schwieriger vorgestellt. Und da haben wir es aber auch, wir haben eine Wollstupf geholt und ähm, am Anfang und eine große Höschenwindel und haben es ausprobiert. Und dann haben wir aufgestockt und wir hatten drei Hosen und damit sind wir sehr gut zurechtgekommen. Mehr haben wir nicht gebraucht für zwei Kinder.
0: Okay, sind es diese gestrickten quasi? Genau. Ja, okay. Genau.
1: Also die sind aus 100% Prozent Wolle, das würde mhm. ich auch ähm, tatsächlich empfehlen, weil die ähm, Wollüberhosen, die man hauptsächlich für den Tag nutzt, die gibt es ja oft dann auch mit ähm, schönen Außenstoffen mhm. aus Baumwolle. Oder auch aus 100% Prozent Wolle, da finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn ein Baumwollstoff außen ist, weil die einfach nicht so lange am Kind sind und öfter getauscht wird. In der Nacht hast du ja aber die Wollschlupf im Zweifelsfall sehr lange am Kind und da finde ich es, sinnvoller, wenn es komplett aus Wolle ist, damit nicht Feuchtigkeit dann an den Außenstoff rankommt, weil sobald das der Fall ist, muss die Windel gewaschen werden, denn die Baumwolle ja. oder der Jersey, die sind natürlich nicht wie die Wolle ähm, antibakteriell und lassen mhm. sich auslüften.
0: Genau. Mhm. Okay. Und nochmal zum Verständnis: Also die ähm, Wollschlupfhose, die wird eingefettet. Genau. Die Wollschlupfhose.
1: Die Wollschlupfhose wird eingefettet und ähm, die Höschenwindel, die drunter ist, nicht, weil die, die ist genau, im Prinzip das Saugmaterial.
0: Der Saugkern. Das, mhm. okay. Genau,
1: das ist der Saugkern. Nur dass es komplett ums Kind herumgelegt wird und auch ähm, entweder mit klett oder mit Druckknöpfen geschlossen. Also es ist wie eine komplette Windel, aber aus Saugmaterial, die das mhm. Kind trägt und dann das wasserabweisende Höschen drüber.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, noch so eine Sache, die mir oft gestellt wird, worauf ich aber nicht so eine wirkliche Antwort habe, weil es bei uns einfach nicht vorkommt. Wie ist das mit äh, Stuhlgang in, in der Stoffwindel? Ist das ein Problem?
1: <lacht> äh, wie gesagt, wir
0: haben, wir haben das eigentlich ähm, ja, so gut wie nie, ähm, auch mhm. so im Hinblick auf Flecken. Genau, wie kriegt man die dann wieder raus, gerade bei so einer Wollwindel? Ähm, also ein Problem.
1: Ist es nicht. <lacht> man ähm, wäscht halt Eine größere raus. Sauerei, oder ja. Nein. Also, man, ich würde mal sagen, man hat nicht viel mehr damit zu tun, als wenn man mit Wegwerfen entwickelt. Man mhm. hat damit zu tun, aber man hat sowieso damit zu tun. Also, von daher, ja. ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es aber auch wichtig, da jetzt nicht so einen Ekel vorzuhaben, weil es gehört einfach dazu und das Kind sieht das ja auch, wie die Eltern darauf reagieren. Von daher. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich das angenehmer zu gestalten, sage ich mal, bei Stoffwindeln. Es gibt ähm, Windelflies, das sind so größere Tücher, ein bisschen ähnlich wie Toilettenpapier, aber ähm, von der Haptik deutlich fester. Und die kann man ähm, ganz oben auf die Saugeinlagen drauflegen. Und wenn dann Stuhlgang draufkommt, kann man die einfach entsorgen. Mhm. Also dann nimmt man die runter und tut die in den Restmüll. Viele Hersteller sagen zwar, die ähm, dürfen in die Toilette, aber das würde ich nicht empfehlen, weil
0: die erfahrungsgemäß
1: Stopf. verstopfen. Ja, das merkt man auch. Also wenn zum Beispiel ähm eine Stoffwindel gestopft wurde und oben liegt ein Windelflies drauf und es ist kein Stuhlgang drauf gegangen sondern nur Urin. Und man hat das alles ähm, einfach in den Windeleimer geworfen und hat dann so ein Papierwindelflies mal ähm, mitgewaschen. Dann kann man das einfach wieder verwenden, weil es auch nicht kaputt geht beim Waschen. Also daran mhm. sieht man ja auch schon, dass es nicht mit Toilettenpapier zu vergleichen ist. Yeah. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ansonsten, wenn man ähm, kein Windelflies verwendet, kann man es einfach entweder über der Toilette abschütteln oder ähm, unter einem Wasserstrahl abbrausen und dann yeah. ähm, in den Windeleimer legen und ganz normal mitwaschen. Muttermilchstuhl, ähm, ganz am Anfang, also für Kinder, die voll gestillt werden, wo ähm, keine Prezu zugefüttert wird und die auch noch keine Beikost bekommen. Also 100 Prozent Muttermilchstuhl ist auch wasserlöslich. Ich würde es mhm. trotzdem immer ein bisschen abwaschen und nicht dann so komplett einfach in den Windel einmal legen, aber das ist zum Beispiel auch gar kein Problem.
0: Ja, okay. Und, und wie ist es mit Flecken, wenn jetzt gerade die Wollwindel die Überhose äh, Flecken bekommt? Wie bekommt man die denn gut raus?
1: Also ich finde erfahrungsgemäß am besten ist es wenn, man es, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man es so schnell wie möglich macht, also nicht lange irgendwo aufbewahren, sondern einen Fleck relativ frisch auswaschen. Und ähm, am besten unter einem ja, etwas festeren Wasserstrahl und da geht in der Regel schon sehr, sehr, sehr viel vom Fleck raus, einfach weil die ähm, Wollfaser durch das Lanolin ja auch beschichtet ist und das ja auch abstoßen möchte, sage ich mal. Mhm. Und wenn man dann noch was übrig hat, kann man ähm, mit einer Lanolinseife drüber gehen. Und das bearbeiten, wenn es sehr viel ist, kann man mit einer Kernseife die Windel waschen. Danach müsste sie aber neu gefettet werden. Manchmal bleiben ja, so Schatten zurück. Das ist dann aber quasi nicht ähm, Schmutz, sondern einfach ein Fleck. Also wie Eine Verfärbung. Wenn ein kind jetzt zum, genau, eine Verfärbung, wie wenn ein Kind jetzt zum Beispiel Kirschen isst und dann die Flecken auf dem T-Shirt hat. Da ähm, kann die Sonne manchmal helfen dass man die ähm, Überhose mit dem Fleck, der dann schon gereinigt ist, einfach in die Sonne legt und sie das nochmal so ein bisschen ähm, ausbleicht.
0: Das hat auch schon ja. oft geholfen. Okay. Und ähm, ist es ein Problem, die Wollwindel in die Sonne zu legen oder ähm, passiert da irgendwas mit der Wolle?
1: Also ich würde sie jetzt nicht sieben Stunden in die pralle mhm. Hitze legen. Schon darauf achten, weil Wolle ja auch ähm, Temperaturschwankungen jetzt nicht so gerne mag und ja. ähm, ich sollte jetzt zum Beispiel auch eine frisch gewaschene Wollüberhose nicht ähm, auf der warmen Heizung im Herbst oder Winter trocknen. Also da muss man schon drauf achten, okay. aber man kann sie schon mal ähm, in die Sonne legen und gucken, ob es was hilft. In der Regel geht es ja. dann auch relativ fix und dann ähm, genau einfach wieder aus der Sonne raus. Also ich würde jetzt nicht... Ähm, ich weiß nicht, an einem sehr heißen Sommertag sie morgens ähm, in den Garten hängen und dann abends erst wiederkommt, das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel.
0: Ja, ja. Vielleicht können wir nochmal aufs Waschen eingehen. Ähm, die Einlagen, die kann man ganz normal in der Waschmaschine waschen. Ähm, empfiehlst du da irgendwie ein bestimmtes Programm oder ähm, Temperatur? Ich
1: würde auf, mm -hmm, würd auf jeden Fall eine Vorwäsche empfehlen, dass ähm, der Urin gut ausgewaschen wird und ähm, bei 60 Grad, das mhm. reicht in der Regel. Bei 60 Grad die ähm, Einlagen waschen, viele vertragen auch 95 Grad, das ist aber meistens nicht nötig, da muss man so ein yeah. bisschen schauen. Wenn das Kind jetzt vielleicht ähm, krank war, dann würde ich darauf schon mal zurückgreifen, aber ich sage mal jetzt in der Standardsituation reichen 60 Grad vollkommen aus und mhm. die Einlagen sind wieder komplett sauber.
0: ja Und die Überhosen Darf man die auch in der Waschmaschine waschen oder nur in der Handwäsche?
1: Die darf man auch in der Waschmaschine waschen, im ähm, Wollwaschprogramm, also bei niedriger Temperatur und ähm, wenigen Umdrehungen. Wir mhm. haben es tatsächlich nie gemacht, weil wir nie so viele Windeln gleichzeitig schmutzig hatten, dass es sich gefühlt gelohnt hätte, yeah. dafür eine Waschmaschine anzumachen. Wenn jetzt mal eine schmutzig ist, dann lässt man die ja nicht eine Woche irgendwo liegen yeah. und wartet, bis die zweite schmutzig ist, dann denkt man, okay, für zwei Windeln mache ich jetzt auch keine Waschmaschine an. Und mit der Hand ähm, haben wir die Verschmutzung auch immer besser rausbekommen als in der Waschmaschine, weil die macht ja nicht viel mehr im Wollwaschprogramm, als die Windeln ein bisschen hin und her zu schaukeln und mit der Hand kann man da dann nochmal gezielter auf den Fleck quasi eingehen und das bearbeiten und es geht auch schneller.
0: Es geht super schnell, Ja, ja. ja. Okay, und wie oft muss man die ungefähr fetten? Also nach dem Waschen muss man sie ja dann wieder fetten? Genau.
1: Also eine ganz neue Wollüberhose, die würde ich einmal fetten und würde mal schauen, ob das reicht. Also die muss ja erstmal Lanolin zurückgeführt bekommen. Und da kann es sein, dass die Intervalle ein bisschen kürzer sind gerade am Anfang, dass man ein bisschen öfter fetten muss, also ich weiß nicht, dass man vielleicht merkt, die ist nicht so ganz dicht, dann mache ich nach einer Woche nochmal. Aber ansonsten reicht es wirklich, alle vier, fünf Wochen einmal zu schauen, ob da jetzt Lanolin zurückgeführt werden muss. Wenn ich sehr viele Überhosen im Wechsel benutze, dann reicht es auch seltener. Aber bei uns war es tatsächlich so, dass wir alle paar Wochen mal ein großes Lanolinbad gemacht haben und ansonsten die kleinen Verschmutzungen immer mit einer Lanolinseife bearbeitet haben und damit kamen wir super
0: gut zurecht. Mhm. Ja. Was können denn die Gründe sein, wenn die Windel nicht dicht ist, außer dass sie eben vielleicht neu gefettet werden muss?
1: Ähm, also, zum einen könnte der allererste Schritt wäre für mich, das Saugmaterial zu überprüfen und zu schauen, reicht das? Sind die Saugeinlagen richtig eingewaschen? Das ist auch was, was viele vielleicht nicht wissen, dass wenn ich jetzt ähm, Saugeinlagen neu kaufe und ich wasche die einmal ein, dass sie noch nicht ihre ähm, volle Saugkraft entfaltet haben. Also, die müssten schon je nachdem, was es für ein Material ist, fünf, sechs Mal gewaschen werden, bevor die ihre volle Saugleistung erreichen. Ich würde ja. sie jetzt nicht sechsmal waschen und erst dann benutzen, sondern ich würde am Anfang die Wickelintervalle einfach kürzer halten und quasi ganz normal wickeln. Mhm. Und dann irgendwann hat man sie ja sowieso so oft gewaschen, dass sie die volle Saugleistung entfaltet haben. Und ähm, da würde ich als erstes dran drehen, also schauen, brauche ich mehr oder verrutscht das Saugmaterial vielleicht in der Windel. Das ist gerade bei größeren Kindern auch manchmal so, dass sie dann mobiler werden und dann knautscht das Material in der Mitte so zusammen und der Urin läuft dann quasi vorbei und geht auf die Überhose und das ist der Grund. Dann kann man auch ein bisschen schauen, dass man das einfach breiter legt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder mit einer Windelklammer ums Kind ganz herum und festmacht, damit es einfach nicht so viel Spielraum hat, sich zusammenzuknautschen. Ja. Oder ähm, vielleicht ist die Passform einfach auch nicht optimal fürs Kind. Da, ne, wie gesagt, wäre es ganz ähm, gut, wenn man am Anfang ein bisschen ausprobiert, vielleicht mit gebrauchten Windeln oder ähm, durch Unterstützung einer ähm, Stoffwindelberaterin. Weil, wie gesagt, ja auch einfach nicht jedes Kind mit jeder Windel gut zurechtkommt. Das ist tatsächlich so. Manchmal ändert sich das auch, weil die Statur der Kinder sich ja gefühlt jede Woche verändert. Yeah. Deswegen hat unsere Tochter auch, sie war... Neun Monate bis drei Jahre hat sie dieselbe Größe getragen. Ach, Die Aha. Windel hat sich nicht verändert, aber sie hat sich so stark verändert, dass es immer gepasst hat. Ja. Und ähm, das kann manchmal auch der Fall sein. Aber meistens ist es tatsächlich eine Kombination aus entweder nicht, ähm, noch nicht gut genug gefettet oder das Saugmaterial verrutscht oder die Windel ist nicht richtig angelegt. Also dass die ähm, Gummis an den Beinchen schön in der Beinfalze liegen und nicht quasi auf dem Oberschenkel, das ist auch... Ähm, nicht bequem fürs Kind, es muss halt schön in der Beinfalte liegen, dass alles gut abschließt, dass kein Saugmaterial irgendwo rausguckt, dass man nicht eine Nässebrücke gebaut hat, die dann die Windel quasi ähm, nass macht. Das sind so mhm. Punkte, auf die man achten muss.
0: Ja. Yeah. Ja, schön. Ähm, eine Sache, die mir auch oft begegnet, ähm, so im Vergleich Wegwerfwindeln, Stoffwindeln ist so, ist dann die Ökobilanz überhaupt noch besser, wenn man doch so viel waschen muss und ähm, dann gegebenenfalls auch die Einlagen ähm, im Trockner trocknet. Ähm, hast du da irgendwelche äh, Infos dazu? Also ich sage ja immer,
1: Mehrweg ist immer besser als Einweg. Mhm. Und ähm, es gibt verschiedene Studien dazu, die ähm, aber nicht alle Aspekte des Wickelns betrachten. Und natürlich habe ich als Elternteil, der mit Stoff einen großen Einfluss darauf, wie die Ökobilanz ist. Mhm. Ich ähm, kann mich entscheiden, den Trockner zu verwenden oder ich kann die Windeln an der Luft trocknen, ich kann energiesparende ähm, Maschinen verwenden. Ich kann Ökostrom verwenden und spätestens in dem Moment, wirklich spätestens in dem Moment, wo ähm, die Stoffwindel an ein zweites Kind kommt, ist die mhm. Ökobilanz deutlich besser. Und dafür sind Stoffwindeln ja auch ausgelegt. Es ist ja, ja. kein Produkt, was dich zwei oder drei Jahre begleitet und dann in den Müll wandert, sondern ein Produkt, was auch für mehrere Kinder gedacht ist. Wir haben ja auch zwei Kinder parallel mit ähm, einer Ausstattung gewickelt. Und yeah. ähm, eine Stoffwindel braucht nicht 500 Jahre, um sich abzubauen. Mm. Eine Stoffwindel hat keine Superabsorber. Eine Stoffwindel heizt sich nicht auf und es gibt so viele Gründe, die da mit reinspielen. Deswegen, ähm, ja, wenn ich die Wahl habe zwischen Einweg und Mehrweg, dann wähle ich immer Mehrweg.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich super spannend und ähm, waren einfach ganz viele tolle Infos dabei. Ähm, wie kann man dich denn finden, wenn man jetzt bei dir einkaufen möchte? <lacht>
1: Also in erster Linie meinen Shop online unter wickelkinder.de und wir sind gerade dabei in Emden in Ostfriesland unser Ladengeschäft einzurichten und da kann man dann auch vor Ort, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, sich die Windeln mal live anschauen und wir haben hier einen kleinen Wickelplatz eingerichtet mit den verschiedenen Größen zum Anprobieren, wo wir dann auch ein bisschen Hilfestellung geben möchten. Und genau, da kann man einfach mal reinkommen und sich alles anschauen und ich erzähle was dazu und ja sich hoffentlich überzeugen lassen davon, dass Stoffwindeln gar nicht so schwierig und kompliziert sind, wie man erst denkt.
0: Ja, das finde ich echt eine richtig tolle Möglichkeit, da einfach noch mal äh, wirklich anzuprobieren, auch zu gucken, ey, welche Größe passt, welche mhm. was braucht mein Kind. Ja, das ist echt toll. Ja. Ja, vielleicht äh, sehen wir uns dann irgendwann mal persönlich. Es ist ja doch ein ja, sehr weiter Weg schön. zwischen uns, aber das wäre <lacht> doch echt schön. Ja. Ich danke dir sehr für das Interview. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich allen Gästen und Gästinnen stelle. Und zwar mit etwas Magie. Welche Zukunft wünschst du dir denn für deine Kinder oder allgemein für die Kinder auf der Erde?
1: Ich wünsche mir für die Kinder Unbeschwertheit. Unbeschwertheit und ähm, dass sie sich nicht sorgen müssen um Dinge, um die wir uns jetzt sorgen sollten. Eine gute Zukunft und dass sie sich genau dasselbe für ihre Kinder und Enkelkinder auch ermöglichen können.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deine Worte. <lacht> ja, vielen Dank dir. Und ähm, ja, bis hoffentlich irgendwann mal in persönlich. Ja. ja, ich danke dir. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und es wurde so einiges klarer für dich rund um das Thema Stoffwindeln. Und wenn du noch mehr wissen willst, dann schau doch diese Woche mal bei Instagram bei familie.bund.erleben vorbei, wo wir einige Infos rund um das Thema Stoffwindeln teilen werden. Und natürlich findest du auch auf, dem, auf der Instagram-Seite von Wickelkinder, von der Vanessa, ganz viele Infos rund um das Thema Stoffwindeln. Mir hat das Interview mit Vanessa super gut gefallen, weil ich auch finde, dass sie so ganz ähm, gelassen und undogmatisch an die Sache rangeht ähm, und es auch so vermittelt. Und ich sehe das auch ganz genauso. Setz dich da nicht unter Druck. Wenn es nicht gleich klappt, dann ja, lass es vielleicht erstmal ruhen. Tausch dich vielleicht nochmal mit anderen Eltern aus. Du kannst auch gern uns persönlich nochmal schreiben. Vielleicht können wir auch, äh, auch dir Tipps geben und ja, wenn gerade nicht die richtige Zeit dafür ist, dann ist es so. Und dann kommt es gleich dann anders. Wir wollten einfach mit dieser Folge ähm, nochmal so die Angst nehmen, weil es tatsächlich in der Umsetzung leichter ist, als man äh, manchmal denkt. Ähm, und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin alles Gute. Deine Mona.